0: Suche in Onlineshops ist für Konsumenten entweder extrem lästig, weil man nicht findet, was man sucht, oder es funktioniert einfach wie erwartet. Genauso soll es auch sein. Was aber dahinter steckt an Aufwendungen, an Technologie, das sehen die wenigsten. Sie, du als Experte in dem Bereich, wie aufwendig ist denn Suche tatsächlich für Onlinehändler, um hier ein gutes, eine gute Customer-Experience bringen zu können?
1: Stefan, vielen Dank für die Frage. Ich würde sagen, es ist somit das Aufwendigste, was du im Shop machen kannst und es endet nie. Letzten Endes ist es ja so, die Suche ist das einzige Plätzchen in so einem Online-Shop, äh, wo die Kunden sagen können, was sie wollen. Äh, der ganze Rest vom Shop wird ja vorgegeben. Aber da an der Stelle, da kann ich mal frei Schnauze einfach eintippen, was ich will und entsprechend muss ich verstehen, was da eingetippt wurde. Ich muss verstehen, was vielleicht falsch getippt wurde und das Ganze muss ich auch nochmal mit dem in Übereinstimmung bringen, was in meinen Produktdaten steckt. Das ist insofern ähm, kein geringer Aufwand und mit das komplexeste Thema, das ich kenne.
0: Wunderbar, damit starten wir schon mal direkt äh, in ein spannendes Thema heute hier im Exciting Tech Podcast rein. Sigi, stell dich doch mal bitte ganz kurz unsere Audience vor.
1: Ja, Sigi, Sigi Schüle, ähm, seit 24 Jahren E-Commerce, ähm, dafür, dass ich jetzt 46 bin, also schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Ähm, ich leite hier eine, äh, ein kleines Start-up von äh, Entwicklern, die sich auf das Thema site search äh, fokussieren und äh, hier eine gewisse Expertise aufgebaut haben. Wir sind aber teilweise Kollegen, die auch schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Ähm, ich selber bin früher mal, würde ich sagen, Entwickler gewesen. Heute ist es eher so ein Hobby geworden. Ähm, Habe jetzt viel mehr zu tun, auch mit langweiligen Dingen wie Zahlen und äh, Verträge unterschreiben, Datenschutzerklärungen äh, formulieren und Gedöns. Ähm, und manchmal darf ich auch noch was entwickeln.
0: Also das klingt doch gar nicht einmal so langweilig und vor allem nachdem du schon so lange dabei bist in der Branche, hast du ja auch viel gesehen. Und da würde ich jetzt nämlich gleich mal gerne einhaken. Ähm, ein Thema, das du vielleicht schon nicht mehr hören kannst, ich definitiv nicht mehr, ist Künstliche Intelligenz. Das IT-Wort des Jahres 2023. Äh, weg von diesem ganzen Hype. Aber inwiefern hat denn Künstliche Intelligenz tatsächlich die Suchbranche beeinflusst, weitergebracht in diesem Jahr und welche Herausforderungen hat sie einfach auch für Händler oder auch für euch als Dienstleister gebracht?
1: Also die künstliche Intelligenz, die ist ja so ein bisschen wie so eine Art ähm, Sportgewehr. Man steht vor einem Baum mit ganz vielen Vögeln, schießt mit der Schrotflinte in die Luft. Dann fliegen alle ganz aufgeregt hoch und dann irgendwann setzen die sich alle wieder, sitzen vielleicht woanders, aber es, so grundlegend hat sich dann nicht wirklich was geändert. Im Moment sieht das, glaube ich, bei mir in der Branche so aus, dass alle ganz, ganz wild durcheinander fliegen und sagen, oh, wir müssen da was machen. Wir, wir brauchen auch KI bei uns in, in der Software oder auch im Shop. Dann sucht man sich irgendwelche Anbieter aus, die natürlich mit dem Schlagwort dann auch punkten können. Wenn man dann aber hinter die Kulissen schaut, ist es meistens doch eher langweilige Technologie. Also diese sagen wir mal ganz coolen Sachen, die da draußen gerade gehen mit, mit Journey oder mit ChatGPT, die gerade alle machen, die haben tatsächlich heute mit der Suche im Online-Shop erstaunlich wenig zu tun. Und die beeinflusst das auch gar nicht so wirklich. Also es gibt extrem wenig äh, Berührungspunkte, wo du mit diesen Large Language Models, die da äh, verwendet werden, tatsächlich auch im Shop äh, was machen kannst, weil da die Anforderungen auch eine ganz andere sind. Insofern, die Branche ist in heller Aufregung ähm, die Projekte natürlich auch. Es gibt bestimmt einige, die gerade äh, sich eine goldene Nase verdienen, einfach weil sie die richtigen PowerPoint-Slides zum Thema KI äh, rausgehauen haben. Aber dass das jetzt wirklich der, also jetzt schon der ganz große Gamechanger ist, würde ich nicht sehen. Also ähm, es gibt diesen einen Begriff äh, in der Onsite-Search, den man äh, gehört haben muss, nämlich das Thema Vector Search. Das ist jetzt so quasi das, wo man weggeht von der indexbasierten Suche. Ich habe einen Begriff, der steht in dem Produktnamen drin, sondern ich gehe jetzt hin und sage, ich beschreibe irgendwas und aus dieser Beschreibung heraus bekomme ich dann ein, ein Suchergebnis. Das ist vielleicht ganz cool für alles, wo ich bisher nichts gefunden habe, aber äh, immer mit sehr großen Unsicherheiten, sehr unspezifisch und ähm, oftmals dann eben auch, auch irrelevanten Ergebnissen verbunden. Deswegen ist die ganz große Kunst, aktuell beide Technologien zusammenzubringen, die klassische Indexsuche und die neumodische Vector Search, das Verhältnis oder die Balance zwischen den beiden zu finden und vor allem auch zu bewerten, in welchen Bereichen, bei welcher Suchanfrage ist das eine wichtiger und bei welcher Suchanfrage ist das andere wichtiger. Und wenn man jetzt dem Ganzen noch die Krone aufsetzen will, stellt man das am besten noch fest, bevor man die Suchanfrage losschickt, weil man das eben schon anhand des Suchinhalts feststellen kann, was benutze ich denn jetzt am besten, welche von den beiden Technologien. Insofern große Aufregung, noch keine endgültige Lösung und noch nicht die Standard-Software da draußen, wo man sagen würde, ja, das ist es jetzt.
0: Okay. Lass uns doch mal ganz kurz runterbrechen, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht so in der E-Commerce-Branche sind. Was passiert denn eigentlich in einer Suchanfrage? Wie ist denn der Prozess? Ich meine, als Konsument kennen wir es, wir geben was ein, wo wir glauben, der Name ist richtig. Und hoffentlich weniger als eine Sekunde später kriege ich das richtige Produkt. Das ist die Wunschvorstellung, die ist oft weit weg von der Realität. Aber was passiert denn eigentlich im Hintergrund?
1: Ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel, das mir erst heute über den Weg gelaufen ist. Ähm, da siehst du in irgendeiner Auswertung von einem äh, Schweizer Shop den schönen Suchbegriff Schoggi Fondue. Herrlich. Ähm, mir läuft zwar im Mund zusammen. Ähm, Schokoladen Fondue hätte ich natürlich auch ganz gern heute Abend. Ähm, aber was passiert da eigentlich im Hintergrund? Also zunächst mal, es gibt kein Produkt auf dieser Welt, das sich Schoggy Fondue nennt. Das heißt natürlich Schokoladenfondue oder Fondue-Set, äh, da steht irgendwo im Text noch Schokolade drin. Das heißt, was, was da im, im Online-Shop passiert, erstmal werden natürlich alle Produktdaten, die ich habe, die werden in einen sogenannten Suchindex reingeworfen. Das ist nichts anderes als eine große Datenbank, die zu jedem Wort, das in den De Texten drinsteht, die Stelle markiert, wo es steht. Das heißt, ich habe quasi wie so ein riesengroßes Inhaltsverzeichnis, deswegen heißt es auch Index, äh, von Worten, die in meinen Produktdaten vorkommen. Jetzt habe ich halt dummerweise im konkreten Fall äh, das Wort äh, Schokoladenfondue da drin stehen und nicht Schoggi Fondue, wie es vielleicht die ein oder anderen Schweizer dann beschreiben. Das heißt, der allererste Schritt, der in der Suche eigentlich passieren müsste, ist zu sagen, ich verstehe, was die Kunden eingegeben haben. Schoggi Fondue, das ist eigentlich gar nicht Schoggi Fondue, sondern das ist in meinem Produktkontext ist das das Schokoladenfondue. Und dann wenn ich das weiß, dann ist es einfach. Dann kann ich in meinem Index, also in meinem Inhaltsverzeichnis, nachgucken, an, auf welcher Seite, an welcher Stelle steht denn der Begriff Schokoladenfondue. Das steht dann vielleicht mhm. an vier, fünf, sieben, hundert Stellen. Das sind meine Produkte. Die suche ich raus, äh, packe dazu noch ein Bildchen, einen Preis und äh, vielleicht noch ein, einen kleinen Text hin und zeige das auf der Suchergebnisseite an. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Suche. Erstmal verstehen, was äh, eingegeben wurde und dann in dem Index, den ich mir vor, bereits vorher aufgebaut habe, ähm, die entsprechenden Produkte rauszusuchen. Klingt soweit recht straightforward und einfach. Was
0: wir aber dafür natürlich brauchen, sind Daten. Und jetzt wissen wir beide, ähm, shit data in, shit äh, data out. Wir brauchen gute Daten, wir brauchen gepflegte Daten. Und ich stelle jetzt mal als These auf, dass sich genau daran ganz viele Unternehmen schwer tun. Viele glauben, dass sie gute Daten haben. Wir wissen in der Praxis, dass es oft nicht ist. Wie erlebst du das? Was sind so Themen, wie Daten aufbereitet werden können? Wie können Daten qualitativ auch richtig aufbereitet werden?
1: Ja, das ist ein Riesenthema und auch da gibt es jetzt noch keine, keine ganz große Lösung. Äh, tatsächlich hilft an der Stelle sogar AI, das äh, kann man tatsächlich mal sagen, also bei der Datenpflege und der guten Beschreibung von Produkten. Da gibt es mittlerweile in vielen sogenannten PIM-Systemen, also in den Produktpflegesystemen, die die äh, Online-Shop-Betreiber nutzen, ähm, da gibt es schon viele Anbindungen an, äh, an, an KI-Systeme, wo ich sagen kann, okay, hier, ich habe ein, ein, ein Shirt, das hat folgendes Bild, das ist rot, es sieht ein bisschen flauschig aus, machen mir doch daraus mal einen schönen Text. Ähm, mhm. da, da hilft das tatsächlich. Aber letzten Endes, ich muss trotzdem selber äh, der Herr meiner Daten sein und ich muss in der Lage sein, diese Produkte möglichst genau zu beschreiben. Ähm, sollte das natürlich immer auch äh, mit einer guten Qualitätssicherung äh, verbinden. Weil wenn ich da bei der Pflege Tippfehler reinmache, ähm, dann, äh, dann funktioniert es nicht. Und das sind ja manchmal auch Begriffe, äh, die, äh, die kennt jetzt nicht jeder. Äh, also ich meine, jeder, der kleine Kinder hat, kennt vielleicht Paw Patrol. Aber wie schreibt man das? Wenn ich jetzt dafür zuständig bin, Paw Patrol Einzupflegen. Ja, muss ich das mit einem E oder mit einem A schreiben? Ja, da da fängt es schon an. Äh, deswegen ist es ganz wichtig, hier an der Stelle immer auch zu validieren. Zu validieren gegen offizielle Listen, gegen offizielle Brandnames, gegen offizielle Produktnamen und nicht auf einmal anzufangen, äh, das iPhone in einer Art und Weise zu schreiben, äh, wie es vorher noch keiner gemacht hat. Also hier möglichst standardisiert auch zu arbeiten. Das ist ja alles noch möglich. Das kannst du in deinem eigenen PIM-System, kriegst du das hin, aber jetzt potenziert sich dieses Problem aktuell. Und das sehe ich momentan als, als Riesenherausforderung in der kimmersbranche. Jetzt kommen die alle auf die Idee und sagen, ja, ich habe jetzt meinen Online-Shop mit 2000 Produkten. Die habe ich alle gut unter Kontrolle. Aber wäre doch viel geiler, wenn ich jetzt einen Marktplatz machen würde. Ich könnte mir doch von allen meinen äh, Lieferantenkollegen, wie auch immer, könnte ich mir doch noch Daten von noch und nöcher reinziehen. Und dann auf einmal bist du nicht mehr ähm, in der Lage, diese Daten zu überblicken. Du hast doch keine Einflussmöglichkeit mehr. Das heißt, alles, was wir in den letzten, ich sage mal, 20 Jahren an Datenqualität in Produktdaten aufgebaut haben, das wird momentan so ein bisschen von der Seite zerschossen durch diese äh, Marktplatzsau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ich bin sehr gespannt, wo das endet. Aber im Moment äh, ist das noch ein, ein Thema, das haben die meisten noch gar nicht auf dem Schirm, wenn sie ihre Marktplatzprojekte starten. Die glauben, es reicht, wenn man da einfach 100.000 Produkte mehr im Shop hat. Das ist es aber nicht. Also damit bist du noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.
0: Aber wir brauchen doch immer irgendeinen großen Trend in der E-Commerce-Branche. Wie du sagst, momentan ist es halt zu Marktplatz zu werden. Wie, wie, wie ja, ist, die E-Commerce-Branche
1: e ist, ist, ja, ist ja so eine äh, Schweinezyklusbranche. Aber welche bist du denn noch? <lacht> ah, naja, was wir momentan
0: natürlich haben, ist alles, was Microservices angeht. Also Headless, äh, glaube ich, ist auch das Passwort des Jahres für mich in, in der Digitalbranche, äh, was von vielen auch natürlich inflationär ein bisschen genutzt wird.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob Headless jetzt noch das Buzzword ist oder ob das äh, nicht schon mittlerweile kalter Kaffee ist. Ähm, ich glaube, das, das erste Mal, als ich, als ich Headless gehört habe, das war bestimmt schon äh, sechs, sieben Jahre her, als dann alle gesagt haben, ja, diese großen Monolithen, wir müssen sie zerschneiden. Da gab es tolle Bilder von Elefanten, die ein Scheibchen also natürlich nur virtuell, da wurde kein Elefant in Scheibchen geschnitten, aber virtuell schon. Äh, und wir müssen jetzt Headless, wir müssen Microservices machen. Ähm, das haben jetzt äh, dann auch die, die Shops erstmal aufgegriffen. Also ich erinnere mich an die großen Projekte damals bei Galeria Kaufhof, die das gemacht haben. Riesen Teams, die da aufgesetzt wurden, um das, um das durchzuziehen. Ähm, bis man irgendwann festgestellt hat, wow, wenn ich das alles in kleine Häppchen schneide und jedes dieser Häppchen immer auch jemanden braucht, der sich kümmert. Wow, das ist aber ganz schön aufwendig. Äh, vorher hatte ich vielleicht diese eine Standard-Monolithen-Software. Die, äh, da gab es drei, vier Leute, die haben sich gekümmert. Äh, zur Not gab es einen Hersteller, den ich anrufen konnte. Und jetzt ist alles in kleine Häppchen geschnitten. Und meine Teams sind äh, nicht nur das, die Teams äh, in sich, sondern es sind ganz viele Teams mittlerweile. Es sind nicht mehr zwei Entwicklungsteams, sondern zehn oder 15. Mhm. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee und sagen, ja, das mit dem Headless... Das mit den Microservices, das war eine, eine coole Sache, aber an manchen Stellen ist es vielleicht doch sinnvoll, nochmal doch so einen kleinen Monolithen vielleicht zu machen, so ein Monolithchen. Jetzt kommt auf einmal jemand auf die Idee und, und nennt das Ganze Composable Architecture. Das ist äh, ein neues, also relativ neues Buzzword. Äh, und Composable lässt dir dann wieder die Freiheit zu sagen, ja, die eine Hälfte mache ich mit Monolithen und denen stelle ich dann aber die Headless-Systeme gegenüber. Ähm, schon sehr interessant. Äh, vor allem auch dann interessant, wenn man sich die, die Standard-Software-Anbieter anguckt, also die, die großen E-Commerce-Plattformen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt da so welche, die, die rennen draußen rum, verkaufen ja Headless-Systeme. Ähm, natürlich haben die für ihr Headless-System auch noch so einen Demoshop gebaut, aber der ist nur zum Angucken. Und den zeigen sie aber in jedem Verkaufsgespräch. Und dann kommen die Kunden auf die Idee und sagen, ja, dieses Headless-System, das hat so einen coolen Demoshop, können wir nicht den nehmen, grün anmalen und dann haben wir schon einen fertigen Shop. Dann sind wir zwar nicht mehr Headless, aber wir haben ein Headless-System gekauft mit einem fertigen Frontend und das ist doch viel cooler. Das ist momentan so ein, ah, da, das, das ärgert mich immer, wenn ich sowas sehe. Und da, da, da denke ich, ey Leute, seid doch mal ehrlich. Entweder macht ihr Headless, entweder macht ihr Microservices und sagt dann dazu, jetzt braucht ihr aber auch noch ein Frontend. Oder ihr macht es eben nicht. Aber im Moment wird äh, mit versucht, in, in beide Richtungen zu operieren. Das ist äh, ja einerseits lustig, von außen zu betrachten, andererseits ein bisschen frustrierend. Kann, kann ich
0: voll und ganz nachvollziehen. Jetzt wir sind jetzt im Dezember 23. die E-Commerce-Branche hat in Teilen zumindest ein recht hartes Jahr hinter sich bereits. Schauen wir mal, wie das Weihnachtsgeschäft läuft. Aber ein großer Bereich, dem es eigentlich recht gut geht, ist der ganze B2B-E-Commerce-Bereich. Und auch hier ist es für mich ja nochmal das, das große Thema, da kommen ja noch viel mehr Datenquellen zusammen, es kommen viel mehr Einsatzmöglichkeiten, du kannst viel mehr Kanäle auch nochmals mehr bespielen, als wie im Consumer-Bereich. Wie siehst du denn da die
1: Einschätzung? Ja, der, äh, der Markt im B2B, der ist, glaube ich, ein bisschen stiefmütterlich äh, bearbeitet worden in den letzten Jahre und so langsam wacht er aber auf. Natürlich, also zunächst mal haben die alle mit ihren äh, Direktanbindungen natürlich zu tun gehabt, das haben die jetzt aber auch äh, großteils auf der Kette, beziehungsweise die, die es nicht geschafft haben, die gibt es dann vielleicht auch nicht mehr. Ähm, das heißt, digitalisiert sind die äh, großen Produzenten äh, und auch die Mittelständler in den allermeisten Fällen ohne ihn schon. Und jetzt kommen die auf die Idee zu sagen, ja, wir könnten ja, äh, also unsere Kunden, das heißt die B2B-Kunden, äh, die sind ja ohnehin Amazon geschädigt. Die wissen genau, wie das geht. Äh, das gleiche Erlebnis müssen wir denen natürlich auch in unserem Bestellsystem anbieten. Die wollen jetzt also keine äh, DOS-ähnlichen Masken mehr, sondern die wollen jetzt halt auch einen, einen Job, der einigermaßen freundlich aussieht. Mhm. Das ist natürlich ein, äh, ein komplexes Feld. Von der, von der Bespielung. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch aus Sicht eines Softwareanbieters, sehe ich die B2B-Kunden eigentlich als eine, eine relativ dankbare Zielgruppe. Die haben nämlich Folgendes. Ähm, wenn so ein B2B-Kunde seinen Kunden ein ordentliches System anbietet, dann kann eine Order oder zehn Orders oder 100 Orders schon einen richtigen Unterschied machen. Da geht es nämlich nicht mehr um einen Warenkorb von 50 Euro oder 100 Euro. Da geht es um Warenkörbe, wenn man es überhaupt so nennen kann, oder eigentlich um, um Bestellpositionen. Ähm, mit einzelnen Kunden geht es da eben schnell mal in den Millionenbereich, äh, die man macht oder die man nicht macht. Und wenn ich diesem einen Kunden ein System anbiete, dass die Einkäufer dort mögen, dass die vielleicht auch die Mitarbeiter in den Produktionshallen mögen, wo die sagen, ja, da kann ich meine Ersatzteile selber bestellen, ähm, dann gewinne ich diesen Kunden beziehungsweise behalte diesen Kunden und verliere ihn nicht an die Konkurrenz. Das ist eigentlich so die, die große Herausforderung, die wir, die wir aktuell haben, dass sie... Ähm, bis zu der letzten äh, Meile bei ihren Kunden gehen müssen und eben nicht mehr über den einen Einkaufsansprechpartner, sondern eben mit den Mitarbeitern in den Produktionshallen äh, mit denen kommunizieren können müssen. Und wenn sie das schaffen, dann gibt es eine ganz tiefe Kundenbindung, die eben zu sehr, sehr hohen äh, Bestellvolumina letzten Endes führt, äh, wo vielleicht die der einzelne äh, Vorgang, äh, eine Suchanfrage, eine Bestellung, das mag dann äh, ganz nett sein, aber die, die Summe aus dem Ganzen ist eben pro Kunde schon, schon riesengroß. Also selbst mhm. wenn die nur einen kleinen Teil ihrer Bestandskunden glücklich machen mit ihrem Bestellsystem, dieser kleine Teil der Bestandskunden, der ist eben oftmals für den großen Teil des Umsatzes verantwortlich. Deswegen sind die auch dankbar für jede Prozessverbesserung und äh, da... Da ist natürlich auch noch viel zu tun.
0: Absolut, aber wie du sagst, ich glaube, das ist ein, ein Themenbereich, wo sich gerade viele Tech-Unternehmen oder produzierende Unternehmen noch ein bisschen schwer tun zum Teil, Aufholbedarf haben, aber sie sind auf einem guten Weg, sie können sich gute Leute zum Teil aussuchen und ich glaube auch das notwendige Kapital steckt auf jeden Fall dahinter. Also die können auch gute Systeme umsetzen und das ist heutzutage einfach wichtig. Welche Firmen gibt es denn, ähm, wo du sagst, das sind so für dich Vorreiter in ihrem Bereich, äh, die du auch aktiv verfolgst und aktiv so ein bisschen äh, dir ein Auge drauf wirfst?
1: Ah, da gibt es so ein paar, die ich aber jetzt eher aus, äh, also nicht nur aus beruflichem, sondern eben auch aus äh, privatem, eigenem Interesse verfolge. Also ähm, ich bin ein großer Fan von allem, was, was Energiewende angeht. Deswegen äh, verfolge ich natürlich momentan sehr gespannt, was die äh, Firma Meyer Burger aktuell macht. Äh, die ist natürlich ein, ein äh, ja, hat einen Standalone-Charakter aktuell, der einzige nennenswerte europäische Solarzellenhersteller, den es äh, Klammer auf, noch Klammer zu gibt. Äh, wo nicht so richtig klar ist, wandern die jetzt nach USA ab oder schaffen sie es doch, die äh, deutsche Regierung oder auch die, die Europäische Union zu überzeugen, dass, dass man so eine Produktionskapazität hier, hier braucht. Die haben super effiziente Prozesse, also die sind, die sind richtig klasse in dem, was sie tun. Ähm Genau, deswegen könntest du es aber auch so relativ leicht verlagern und sagen, dann packen wir die Fabrik halt in die USA. Das kannst ja. du nur machen, wenn du flexibel bist. Das, das geht nicht, wenn du, wenn du unendlich viele Verbindungen nach, nach draußen hast. Eine, ein anderer Laden, den ich, den ich sehr lustig finde, von dem ich früher noch nie gehört hatte, Pfalzwerke. Ich weiß nicht, sagt dir das was, Stefan? Hast du mal von Falzwerken gehört? Also ich kenne die EnBW, aber Pfalzwerke sagt mir gar nichts. Ja, genau. En EnBW kennt man von der Mobility-App und äh, ja. Tesla kennt man natürlich auch von seinen Superchargern. Pfalzwerke ist der siebtgrößte Anbieter von... Ähm, äh von Schnellladern in, in Deutschland. Das ist im Grunde ein kleines, lokales, pfälzisches äh, Stromversorgungsunternehmen, die sehr früh angefangen haben damit, äh, Schnellladesäulen zu bauen. Und was machen die? Die bauen die halt nicht irgendwo auf die grüne Wiese an die Autobahn, sondern die haben sich mit Unternehmen wie äh, Hornbach, Decathlon, Globus, alle möglichen Baumärkte und sonstigen Einzelhändler zusammengetan und stellen denen auf ihre Parkplätze Schnellladesäulen hin und sind damit, also äh, als, als, als kleiner lokaler Anbieter sind die der SIP größte in ganz Deutschland geworden mittlerweile äh, und stellen einen äh, beträchtlichen Teil der, der Ladeinfrastruktur in Deutschland bereit. Ähm, Finde ich hochgradig spannend, dass, dass diese, diese Entwicklung hier solche, solche Möglichkeiten eröffnet. habe, ähm, Also überhaupt nicht am Radar gehabt. Ja, also das ist, äh, echt, ist echt irre, was, äh, was da geht. ja. Und wenn ich schon, äh, schon erwähnt habe, äh, die also aus der aus E-Commerce-Branche der e jetzt speziell ein Unternehmen, das, das ich äh, extrem spannend finde, ist, ist Hornbach. Ähm, wenn man gesehen hat, was die, wie flexibel die reagiert haben in der äh, Pandemie. Ähm, ich glaube, die hatten, also, im, wann, wann war der Lockdown in Deutschland? Ich glaube, so 15. März oder so ging es los. Mhm. Und wenn ich es richtig noch richtig im Kopf habe, äh, ab Mitte April hast du bei Hornbach alles Online machen können und bei denen auf dem Parkplatz abholen. Also innerhalb von Wochen haben die ihre gesamte Logistik umgestellt, ihre Märkte umgebaut zu quasi Logistikzentren. Ähm, die haben das schneller hinbekommen als, äh, als die anderen Baumärkte, aber auch als schneller als die, als die anderen äh, Retailer, die ich, die ich hier so in, in Deutschland äh, beobachtet habe. Also die waren wirklich wahnsinnig schnell unterwegs, äh, unheimlich flexibel und äh, wann. Also wenn man die Geschäftszahlen aus den Jahren angeguckt hat, die haben ja Marktanteile zugewonnen. Das war dramatisch. Also gegen, gegen Bauhaus und Obi äh, haben die richtig stark aufgeholt beziehungsweise auch teilweise überholt. Denen geht es jetzt auch schlecht oder schlechter als vorher. Also alle Baumärkte haben aktuell zu kämpfen, ganz klar. Aber das ist ja jetzt äh, für so einen Laden, glaube ich, jammern auf hohem Niveau. Das, was die damals äh, an, an Kundenstamm gewonnen haben, ich denke mal, dass, äh, da hätten sich die anderen gerne eine Scheibe davon abgeschnitten. Das also für mich einer der ganz also. großen Vorreiter im Multichannel-E-Commerce, äh, in der Verbindung von äh, Click and Reserve, äh, in der Verbindung von äh, ich kann alles im Voraus bezahlen, bis hin zu diesen, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese, diese richtig coolen Abholstationen außerhalb des Marktes. Also ich kann Sonntagmorgens hinfahren und kann meine Grillkohle okay. abholen, obwohl der Laden geschlossen hat. Und also das, das ist so ein für mich, da, das äh, der USP. Samstagabends fällt mir ein, ich will doch morgen grillen und ich kann Sonntagmorgens hinfahren, kann das Zeugs äh, aus, der, aus dem Schrank rausholen. Ähm, das sollen mal die Edekas und Reves und, und äh, alle anderen erstmal nachmachen. Äh, ich, ich warte drauf, äh, als, als äh, jetzt auch als e commerce beobachter ich warte super drauf, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch bei keinem anderen.
0: Nein, also ist man auch, also ich kenne niemanden, der es ähnlich macht. Wobei, also der Use Case, den finde ich super spannend, da hat man wirklich jemand mal aus der Kundenperspektive gedacht. Genau was du beschrieben hast, wenn dir am Samstagabend die Kohle ausgeht und du Sonntag nochmal grillen möchtest, wo bekommst du her? Finde ich super. Jetzt braucht es natürlich auch, um langfristig äh, erfolgreich zu sein, es braucht es gerade in der E-Commerce-Branche mit all dem Wandel, mit all den Trends, die wir haben, auch ein bisschen Beharrlichkeit. Man muss äh, auch ein paar Ups und Downs immer wieder mal durchstehen. Wie war es denn für dich als Unternehmer? Man, du bist lange jetzt schon mit deinem Team tätig, ähm, wie hat sich für dich entwickelt? Wie waren eure ersten Schritte jetzt im Vergleich zu dem, wo ihr euch aktuell als Unternehmen bewegt?
1: Also, ich muss ja sagen, ich bin nicht freiwillig Unternehmer geworden. Ich war eigentlich ganz gern Angestellter. Ähm, das war ich so gern, dass ich irgendwann sogar einen Betriebsrat gründen wollte, ähm, was sich im Nachhinein als eine interessante Idee herausgestellt hat. Äh, die hat dann nämlich zu einer fristlosen Kündigung geführt. Ähm, damit habe ich dann gelernt, dass man auch in Deutschland mit allem Kündigungsschutz dann doch relativ schnell auf der Straße sitzt und damit quasi wie die Jungfrau zu Kinder gekommen. Ähm, aus, aus Mangel an Alternativen bin ich dann Unternehmer geworden. Ähm, glücklicherweise gab es noch so ein paar äh, Ex-Kollegen, die gerne wieder Kollegen werden wollten und mit denen haben wir das dann hier, hier aufgebaut. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir in der Zwischenzeit die ganz großen Downs hatten. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich als, äh, als IT-Startup in der glücklichen Position sind, in einem extrem boomenden. Markt, zumindest bis jetzt, sagen wir mal, letztes Jahr, in einem Extremum, um im Markt unterwegs zu sein. Ähm, du musstest ja nur deine Nase rausstrecken und hast schon Auftrag bekommen. Äh, etwas schwieriger ist natürlich, wenn du sagst, ich will aber nicht mehr Projekttage verkaufen, ich will nicht mehr Beratungstage verkaufen, sondern ich will Standardsoftware machen. Das war immer unser Ziel. Wir wollten immer eine Standardsoftware mhm. entwickeln, ähm, weil das natürlich das Einzige ist, was dann auch langfristig skaliert und wo du sagen kannst, okay, da, da gibt es vielleicht auch langfristig eine, eine Rente, Davon, weil äh, die Software, die ist da und die nimmt dir keiner mehr weg, äh, wenn du auf, äh, von einem Tag auf den nächsten vielleicht nicht mehr zum Kunden rausgehen kannst und beraten kannst, bist du natürlich dein, dein Umsatz los. Insofern, ich, ich kann nicht wirklich von, von Downs berichten. Es, es war schon die letzten zehn Jahre, die wir jetzt den Laden hier betreiben, ähm, war es ein kontinuierliches Ab, manchmal schneller in der Corona-Pandemie natürlich schneller, da konnten wir deutlich mehr äh, auch an die, an die Kunden absetzen. Äh, manchmal ein bisschen langsamer dieses Jahr. Ja, ich, ich sage mal, ich bin jetzt nicht undankbar über dieses Jahr äh, im Vergleich zu vielen anderen, die über Rückgänge zu klagen haben. Ähm, Sieht bei uns noch ganz gut aus, aber ähm, ja, es, es ist natürlich die Branche, die eine sehr dankbare Branche all die Jahre über war. Und ich habe mich nicht dafür entschieden, für diese Branche, die ist quasi zu mir gekommen. Und ich bin heute aus, aus der Rücksicht sehr happy darüber, dass ich da, da reingeschlittert bin in, in genau diese E-Commerce-Branche. Es hätte auch irgendwie, oh, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, Druckmaschinen sein können,
0: Jetzt normalerweise stelle ich ja an dieser Stelle die Frage, was weißt du, welchen Fakt kennst du, mit dem du bei Jeopardy gewinnen würdest? Jetzt hast du aber du gesagt, du willst das Ganze ein bisschen mal umdrehen und sagst, du hättest eine Frage, wo keiner die Antwort drauf weiß.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich bin äh, großer Fan von allem, was äh, Energiewende und äh, erneuerbare Reg äh, Energien angeht, Ähm, und ich habe tatsächlich äh, die letzten Wochen immer wieder eine Frage gestellt, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Zuletzt äh, auch äh, ans Fraunhofer-Institut, äh, die, die sehr viel Expertise im Thema Energiewende haben. Ähm, aber auch die konnten sie nicht beantworten. Nämlich die einfache Frage, wie viel äh, CO2 pro erzeugter Kilowattstunde hat in Deutschland aktuell gerade? Oder Österreich oder die Schweiz? Ähm, und die kann... Interessanterweise kann so richtig beantworten. Es gibt so eine, so eine halb, äh, ja, halb verlässliche Seite, ähm, die dann eine Statistik führt, wo man aber äh, sehr klar sehen kann, also die Daten, die, die stimmen hinten und vorne nicht, äh, mhm. äh, wo man auch durchblickenden Code erkennen kann, dass das kann alles gar nicht sein. Mit, äh, wird viel Politik damit gemacht, aber es gibt keine staatliche Stelle, die uns heute sagen kann, wie hoch ist denn das? Und das finde ich extrem spannend, weil viel von dem, was wir aktuell investieren, viel von unserem Handeln ist darauf ausgerichtet, wir wollen unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Und es gibt keine staatliche Stelle in Deutschland, die sagen kann, wie hoch ist denn der aktuell gerade in dieser Stunde, an diesem Tag, in diesem Monat gewesen. Statistisches Bundesamt ich, ich, kann dazu sagen. Ich würde das sogar
0: eher, eher beunruhigend finden, weil das ist genauso wieder eigentlich ist das eine absolut notwendige Datenbasis, die ich ja auch benötige für Prognosen, Entwicklungen etc.
1: Ja, also das ist, ich sag mal, in der langen Fristperspektive können die das sogar, also im Jahr, in der Rückschau können die sagen, wie viel Kohle wurde verbrannt. Das ist ganz einfach. Aber wenn ich jetzt sagen will, ich möchte mein E-Auto laden zu einem Zeitpunkt, wo möglichst wenig CO2-Ausstoß da ist, dann gibt es keine verlässliche Stelle, die mir sagen kann, was ist denn dieser Zeitpunkt in den nächsten ein Tagen, zwei Tagen, drei Tagen? Wann genau kann ich das denn machen? Oder wie viel war es denn gestern? Also ja, es ist, wie du sagst, Stefan, es ist beunruhigend, dass es das nicht gibt. Und ich würde erwarten, dass da schnellstmöglich mal jemand auf den Zug aufspringt und vielleicht hilft ja dein Podcast, diese Frage etwas populärer zu machen und dann zu beantworten.
0: Also wenn jemand der Audience das hört und sagt, hey, ich habe eine Antwort, ich habe eine Quelle, meldet euch gern bei mir, meldet euch beim Sigi. Ich glaube, da gibt es dann ordentlich Gesprächsbedarf darüber. Abschließend die Frage auch an dich, wenn wir uns jetzt in genau einem Jahr, also im Dezember 2024 nochmal zusammensetzen, egal ob persönlich oder virtuell, was muss denn für dich passieren in den nächsten zwölf Monaten, dass du sagst, ja, es war ein gutes Jahr, es waren gute zwölf Monate, egal ob beruflich, privat?
1: Also beruflich ganz eindeutig, ähm, wenn wir nächstes Jahr als, als Team noch so zusammen sind wie heute oder vielleicht noch ein, zwei Leute mehr. Dann würde ich sagen, war es ein gutes Jahr, weil das zeigt dann, dass das Team funktioniert und dass, dass wir gut kooperieren, dass wir fair miteinander umgehen und, und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Wenn ich auf die ganz großen Linien schaue, würde ich sagen, wenn wir es geschafft haben, nächstes Jahr endlich den Peak an Emissionen zu überwunden zu haben, dann könnte das ein... Gutes Jahr gewesen sein, vielleicht auch ein Jahr, das zumindest mal in die richtige Richtung geht. Das ist momentan das Thema, das mir am meisten umtreibt. Da äh, ist mir sogar mein, mein Geschäft fast, äh, fast nicht mehr so wichtig, wenn ich an die ganz großen Linien der, der Klimakrise denke. Ähm, das ist eigentlich das, was nächstes Jahr passieren muss. Äh, wir müssen runterkommen von diesen, äh, von diesen hohen Emissionen, die wir aktuell haben. Und ich glaube, das wird auch nur gelingen, äh, wenn, äh, wenn die Weltpolitik sich da äh, auf einen Nenner einigen kann. Ähm, aktuell COP28 äh, unter obskurem Vorsitz. Bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und ich denke, das wird aber die ganz großen äh, Linien und Entscheidungen fürs nächste Jahr bestimmen. Der E-Commerce wird es überleben. Da mache ich mir keine Sorgen. Äh, der wird die nächsten Jahre natürlich überstehen. Insofern um, um meine Branche mache ich mir die wenigsten Sorgen. Ähm, die Sorgen sind dann eher woanders gelagert.
0: Sie. Das ist ein wunderschöner Abschluss dieser podcast Folge. Vielen herzlichen Dank für den mega interessanten Input. Hat viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Stefan, du bist ein toller Gastgeber. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein.
0: Gerne doch. Bis bald.